0: Gente, que é isso Duas derrotas seguidas Música felizinha é pra... Não, não vamos começar com música feliz Isso, melhor, vai Vamos lá Beleza, estamos começando mais um Under Perdom Podcast, sem nada pra comemorar. Segunda derrota seguida, talvez esse jogo tenha sido um pouquinho melhor do que foi contra o Las Vegas Raiders, mas ainda assim é muita falha de execução, é muito problema. A gente vai pistolar bastante em relação a esse time. E, e eu já começo pistolando, tá? É, alguém, por favor, compra um livro de regra bonitinho, é, talvez em formas geométricas, em figuras, e entrega para o Janoris Jenkins. Porque ele não sabe a regra. A gente é, já sofre faltas de graça, sem cometer. Cometendo as idiotices que o Jenkins está fazendo, fica mais fácil ainda de arrebentar com a gente. Enfim, vamos lá. Escalação time,
1: Golsets
0: Começando escalando o time Go Saints. E aí, Wolf?
1: Fala, cara, tranquilo? É o time solitário hoje?
0: <risos> é, pois é, né?
1: É, cara, eu, por mais que eu entenda que o nosso time gosta, gosta de iludir nosso, nós torcedores, é, eu vou ser bem sincero e dizer que na, na, na temporada, eu tinha feito já o calendário, eu tinha botado derrota nesse jogo, então eu tô menos puto que vocês, mas chateado ainda.
0: Time Santos Brasil. E no Time Saints Brasil, eu quero primeiro descobrir aonde que tava passando um guarda noturno. Foi no pai ou no Igor? Foi meu. <risos> ah, então primeiro você. E aí, pai? Manda um abraço pro guardinha.
2: Tô procurando o Payton, aquele porra. <risos> eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui na realidade, cara. Enfim, vamos lá, vai. Toca o barco. Você né,
0: podia estar tá jogando no centro tem muito cara ali que não sabe o que tá fazendo também
3: E aí Gal E aí galera, tudo Tudo bom? Eu, eu tô Hoje só Eu tô resignado, nem tô puto Eu tô conformado que, enfim É isso aí galera Acabou a temporada para mim, agora só se reverte se esse time embalar, agora eu já só tô Querendo que isso passe Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Hi,
1: I'm Nick Underhill and this is your Under the Superdome Podcast Brazil.
0: Então vamos lá, vamos começar esse podcast, Eu só vou passar rapidinho pelas estatísticas do jogo, só pra, gente, pra não falarem que a gente não falou do que aconteceu. O Saints perdeu, né? Todo mundo já sabe, o Saints perdeu pro Packers. Resultado de 37 a 30 pro New, pro New England, olha, pro Green Bay Packers. Tô tão zonzo que tô errando até tá, o nome do time.
1: O Cara, Saints... New England, com tanta ajuda de arbitragem assim?
0: É, então, né? <risos> vamos lá. Vamos lá. Drew Brees, 29 de 36, 288 jardas, 3 touchdowns. O jogo uhum. corrido foi muito mais para o Latavius Murray, que teve 12 tentativas para 58 jardas, mas quando a bola foi para o Camara, 6 corridas para 58. Aliás, o que jogou o Camara? Puta que pariu! O Camara também recebeu 13 passes para 139 jardas e dois touchdowns, um deles maravilhoso. E também o Emmanuel Sanders. 56 jardas em quatro recepções, um touchdown. Em relação à defesa, tivemos um mísero sec do Demario Davis. Tivemos, Podemos destacar o Malcom Jenkins? Começou tomando um pau depois? Melhorou? Alguém? Ah, não acho que ele melhorou. É, melhorou um pouquinho, talvez. Enfim, não sei se tem muito mais coisa pra gente destacar em relação à defesa, não. Aliás, preciso falar muito, mas
1: infelizmente, a secundária tava deixando muito livre muito cedo.
0: Isso, boa. No fim, ele terminou só com um Tecon, né? Mas ele teve várias pressões.
1: Dois hits no, no, no Aaron Rodgers. Um deles, Aaron Rodgers até reconheceu e começou a rir na cara dele.
0: Sim, sim. É, então. Então, vale, vale destaque. Mas vamos lá, gente. Vamos começar falando sobre o ataque, é, porque se o ataque é, foi uma grande preocupação contra os Las Vegas Raiders, mostrou alguma melhora né, nessa partida. Drew Brees ainda extremamente sem confiança, talvez tenha encontrado um pouquinho do jogo, principalmente depois do, do, do terceiro quarto. Mas o que, que a gente consegue falar sobre esse ataque? E principalmente, para já começar pistolando, Igor, chamadas em terceira descida do Sean Payton. Isso te dá gatilho?
3: Ah, cara, eu, eu tô... Olha, e... Não sei, eu não sei nem por onde começar, pra falar a verdade. Vamos lá. O jogo, o Sainz começou atacando muito bem a questão de correr com a bola, entre, do, acho que na primeira campanha tem uma corrida de 50 jardas, mais ou menos. Então, assim, era o que eu esperava. O grupo de linebackers, ou, sei lá, o único linebacker que chegou a jogar do Packers, se machucou logo no jogo, e... Mesmo assim, não tava sendo útil para Christian Kirksey. E aí, o Saints precisava passar basicamente a linha defensiva para é, conseguir criar estragos. E foi assim que aconteceu durante boa parte do jogo. É... Chamada de terceira descida, cara. Eu. eu eu não sei, se é falta de execução se é falta jogador livre, tem algumas situações que eu queria assistir de novo eu acho que o Briz em alguns momentos segurou a bola demais, teve a hora que ele teve tempo e aí não soltou a bola teve um sec que ele não veio a pressão a pressão dá a volta, demora um tempo pra chegar nele, ele também toma o um sec, então assim é... tivemos alguns problemas na parte interna da linha que podem ter prejudicado, né, a gente sabe que talvez a pior pressão pode vir pro Briz é pela parte interna da linha mas assim, eu não sei se eu já posso focar nessa parte, na, na parte fumble e pós-fumble, se vocês me permitirem falar, ou se vocês querem passar por outra, outra parte antes. É, cara, não, não dá pra chamar o Tennyson Rio no momento de decisão do jogo, não dá. O, o, não dá, não dá, gente. Tennyson Rio é um problema, eu tava, no, era, eu tava no Twitter no momento do jogo do, do Santos Brasil e cara, o, o Tyson Hill é um problema que a gente aceita porque a gente não tem opção a gente já tá conformado que ele vai ficar lá que ele vai participar, mas não dá cara, não dá, não dá, ele não consegue ler uma option sabe, ele tem dificuldade muita coisa e isso ele, é extremamente óbvio o que ele vai fazer extremamente óbvio e, tanto que ele não tá rendendo nada, porque ano passado era uma relativa surpresa o trabalho do Tyson Hill né? pouca gente esperava que o Santos acionar até pelo por, porque o Santos tinha em campo no passado não retrasado só, só que hoje acho... cara é muito óbvio o que o Santos vai fazer com o Tyson Hill tem um passe do Dubris que é um pouco alto é verdade é, para ele mas cara a defesa já leu a jogada o tempo todo o tempo todo sabe motion, ele né? vai tentar é sim todo mundo leu a jogada cara é, é óbvio que vai acontecer é, depois ele e, e, e na chamada do fomo, pelo amor de deus, eu né, sei teve um grande momento defensivo, o que não acontecia, o que não aconteceu no jogo com quase nenhuma frequência. E aí, você tem duas, duas jogadas e uma terceira curta, uma terceira para três jatos. Você tem o Latavius Murray conseguindo arrancajadas o tempo todo. Você tá em posição e está em posição de conseguir a terceira descida e tá em posição de arriscar uma quarta ali. Porque seu jogo corrido tá entrando o tempo todo Seja com o Murray, seja com o Camara Naquele momento Então assim Por que, que o, que que o, o Champento Coloca a mão no Tayson Hill? O Tayson Hill não é o jogador de decidir para os o O Tayson Hill é, Ele tem alguma validade Se é que tem quando os times não esperam nada, hoje os times sabem que ele vai fazer e não tem mais recurso, ele não tem, ele, ele teve três read options eu acho que nesse, nessa temporada, ele errou a leitura nas três, uma ele conseguiu oito járes porque ele é muito forte, mas ele não consegue ler a defesa para fazer uma jogada, ele, ele não consegue. E, e, e assim, você pode ter ele como Tyrande, eu acho que ele bloqueia bem ele é, ele é atlético, assim, mas cara não dá pra você ter o, o Tyson Hill como um cara pra fazer uma jogada no momento importante do jogo, e pra mim ali é momento importante, é um momento que o sense tem que ser pragmático, a defesa fez depois do jogo inteiro tomando surra, tomando big play conseguiu uma boa jogada, Malcolm que fez um baita teco o Camara segurou um running back de um jeito que, que, que o Camara, desculpa, o letmore segura o running back e que, Cara, é impressionante pro tamanho do Aaron Jones e pro tamanho do Leckman, é impressionante que ele faz. E é o um momento pra você conseguir o TD, dar moral pra sua defesa, seu atos, dar moral pro time inteiro, coloca o Aaron Jones com as costas na parede no, no último quarto. O que acontecer depois? Não sei, pode ser que o Senso se virado, pode ser que não, mas assim, coloca essa pressão neles, faz o, o Packers ter que pensar, deixa, faz a defesa cara, a bola já volta pro, pro Packers na jogada seguinte e simplesmente o Sainz desmorona né e aí o Sainz até tem uma boa campanha, consegue o field goal, forçar o field goal e depois na jogada seguinte, o, o, o Sean Peyton me chama na terceira descida primeiro, ele busca o Delonte Harris na primeira descida, bola errada e o Sainz ganha 3, 4 reais, uma recepção do Camara pelo meio, se não me engano, uma corrida na terceira descida, ele chama a jogada que já não funcionou... com o rio com o Camara... O Camara era o cara que estava virando, virando bola... Tem três jogadores do mesmo lado da defesa... Era óbvio que aquela bola era no Camara... Qualquer um... E não precisa ser a gente que acompanha o centro diariamente... Qualquer um que acompanha, que acompanha o futebol americano... Sabia que o passe era no Camara ah, mas o, o, o jogador perdeu o bloqueio cara, tinha 3, 4 jogadores do Packers na jogada, era óbvio que não tinha uma segunda opção, aquela jogada tinha uma opção, era o um passo pro lado no Camara buscando passar o bloqueio então assim sabe, é, é complicado falar de Sean Peito. eu já tô perdendo a paciência com o Sean Peito, já não é de ouro já não é de hoje. Em momentos críticos, o Champaito falhando. O Durbis falhando. Jogadores que não poderiam falar. Jogadores, jogadores e treinadores decisivos. As que são a voz e força desse time. Sabe? E os dois estão falhando. O Durbis, tentando nesse jogo, conseguiu distribuir. Apesar de, mais uma vez, o melhor passe dele foi de 18 jadas. E a bola quase bateu no chão. O, o Emmanuel se assim, fez uma baita opção. Mas, assim, teve seu trabalho. Fez o jogo de sempre né, sobre explorar o Packers, que não tem uma grande defesa, é bom falar tal, o Packers vem comando muito ponto de todo mundo, acho que só não toma mais de 30 do do Lions, mas eu posso estar enganado, mas assim, não dá, cara, não dá, é, é muita falta de inteligência pra mim, é muita falta de sangue frio, sabe, de, cara, é pra chegar, enfiar a faca e rodar, sabe, não é, não vai enfiar a faca e e, 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 e assim, eu acho interessante chamadas criativas quando as coisas não estão funcionando, mas quando as coisas funcionam, pra que você vai tentar diferente? O domínio era total do Saints nas trincheiras. Total, total. O Santos correu como quis. sentes quebrou o em passe. A Amara teve vários tecos quebrados. O Murray também. estava entrando corrida de 8 9 jares em primeira descida. Então assim, por que, que você manda estratégia? Por que, que você coloca um cara que todo mundo sabe que é limitadíssimo. Que é um cara que só existe na cabeça do chão como quarterback. E o Tyson Hill, ele tem uma definição que o pai usa
2: muito bem, né, pai? Ele faz um pouco de tudo e não faz nada direito. É. E além disso, e pai... e, além disso, ele é burro. E de é. novo, Obrigado. eu falo aqui, eu acho que cada jogador vai receber uma, uma, uma menção dessa por semana. Semana passada foi o Anzalone. E, e jogador burro prejudica o time, cara. E, e só, pra, só pra completar o, o pensamento do Igor aí, que eu acho que foi muito bom e e, e acabou já, já abrangendo tudo que foi o jogo Nesse drive do, do, do Camara foi onde eu abandonei o jogo tá Então eu não sei o que aconteceu daí pra frente
0: <risos> E viu Wolf, é, eu já falei isso no grupo algumas vezes Em relação ao Tyson Hill Ele é o futuro da franquia, né? O já disse que ele é o futuro da franquia 2021 vai ser divertidíssimo, né? Competitivo, nada, a gente vai perder os 16 jogos, Vai, vai ser divertido, a gente vai dar risada pra cacete, né?
1: Ah, assim, você, a gente tava, né? Sempre escutou dos insiders e tal, que seria o Taysom Hill, possivelmente o QB1 em 2021. Eu tô achando que, que a gente vai acabar vendo a é Jamais Winston é, com o QB1, a gente vai renovar com alguma coisa barata com ele. E vai ser boom ou bust todo, o jogo inteiro. Vai ter jogada longa dando certo, jogada longa sendo pick 6 e a gente vai se divertir, nem a gente se divertir em 2016. <risos> é, sem, esperar, sem esperar muita coisa, né, digamos assim. Mas diferente assim, de vocês, um pouco eu ainda tô meio focado ainda para 2020. Eu ainda acho, é, olhando para trás, eu vejo um parâmetro nessas três, quatro primeiras semanas de temporada. Eu tô com a sensação de que ainda dá, mas é, é, é meio... Pelo, perdão pelo uso da palavra, mas é meio broxante essas duas derrotas. É, primeiro que uma é contra o Raiders, e, enfim, sem querer desmerecer, mas todo mundo contava como vitória. O Packers é 50-50, muita gente contava como vitória, muita gente como derrota, mas o time deu esperanças durante o jogo, então quando o time dá esperança durante o jogo... É, você acaba entrando no, no, na, na hype do time Na vontade E aí Acaba que No final do jogo Vem aquele balde de água fria Mas é, eu, 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 eu Tirando desse jogo do Packers eu, eu, eu sinto o seguinte Eu sinto o Sean Payton é, Como desde 2018 Com um playbook de terceiro down Longo Muito ruim Quando o, o third down é de 5 para mais e sempre vem umas jogadas toscas, tipo screen de, de, de wide receiver, screen de tight end, vem umas coisas desse, desse sem sentido. É, e que a defesa tá em início de temporada, acho que só 2017 Não, nem 2017 foi bem. Então, sei lá. É, é, parece que tudo se repete todo ano. E aí, como eu já ouvi gente falando, se, se repete, se tudo repete. E no final do ano, e no final dos anos passados a gente não foi campeão, como é que vai repetir esse ano e a gente vai ser campeão? Não tem como. É, são temos erros todo ano. Todo ano a gente se perguntando por que, que o Denis ainda tá lá. Aí ele vai, arruma um pouco o time no meio da temporada e todo mundo fala, opa, pelo menos ele arrumou o time. Parece que é repetição. É. É meio bizarro, não, não tem muita explicação. Como o Igor falou, não é para botar Taysom Hill na hora que finalmente o Breeze estava encaixado no jogo. Finalmente ele estava fazendo o ataque andar. É, não faz muito sentido algumas coisas assim que o, o Santos tem feito. E pra falar sobre o passe que o Igor disse que se, se, Sanders, o eu acho que foi o do touchdown do Sanders o mais bonito. Foi bem colocado no meio de uns três ali, Me é fez André um o QB de novo.
0: <risos> é, e até ali ele tava, falando em Drew Brees, ele tava bem sem confiança, né? Teve uma, uma jogada, não sei se vocês vão lembrar que o, o Emmanuel Sanders ele faz uma rota no meio dos safeties e ele fica com uma separação gigantesca. Ah. E o Briz dá uma hesitada para soltar a bola. Tudo bem que tinha pressão e possivelmente ele ia soltar a bola tomando porrada, mas ele dá uma hesitada é o suficiente para ser
2: engolido.
1: tem o, 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 Para mim, a questão do... O, o ganhou reganhou a confiança dele, para mim, foi naquele time nesse jogo. Que foram passes assim, não foram passos maravilhosos, mas ele tava lendo, ele tava fazendo a primeira leitura, vendo o cara livre e lançando sem hesitar. E quando precisou, fez o checkdown check certinho. Mas pra mim ali o Breeze reganhou a confiança durante o jogo. E eu acho que a partir daí o jogo dele melhorou muito. Tem até um lance que todo mundo vai falar que foi check-down, mas eu achei genial, que foi uma leitura perfeita do Breeze. Que todo mundo, a defesa inteira recua achando que ele ia lançar na endzone o Camaro ficou livre pra correr 15 jardas sozinho. Então, assim, é. Eu acho que o Breeze deu a, acordou naquele momento. Agora eu quero ver se ele vai acordar desde o início contra o, o Lions agora, né? Então. Isso. Vamos ver, vamos ver. Eu, 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 depois desse jogo do Lions, pra mim, eu tenho, eu tenho a definição de que se a temporada nadar ou não. Eu acho que pra mim é, é o turning point, né? Que eles chamam
0: Aliás, vamos, vamos falar um pouquinho do Breeze. É, o problema do Breeze é físico, é mental. O que a gente pode pensar em relação ao Brice?
1: Pra mim é totalmente mental. Ele, ele, ele já mostrou algumas vezes que tem a força no braço ainda. Por mais que ele não vá lançar 50 jadas, lançar bola de 18, 20 já, 25, já tá de bom tamanho. É, ainda mais pra jogadores explosivos que nem a gente tem, que não são jogadores que têm um pico de velocidade altíssimo, mas que a explosão já faz eles terem separações, 25 jadas pra mim tá suficiente pra ele lançar. É, para mim é só falta de confiança mental mesmo é Aquela questão de olhar A cabeça pensou Mas o corpo não conseguiu é, Acompanhar Ou o corpo lançou e a cabeça pensou outra coisa lá, Enfim, para mim é só falta de confiança mesmo.
2: Ah, Eu acho que é falta de confiança Completamente é... Eu acho que ele mesmo Já, já tem uma, uma, certa confi... uma certa Consciência de que é... A gente não vai ter mais bolas longas, aqueles passes é, de antigamente, de 40, 50 jardas. Isso acabou. E, e quem tem essa expectativa com relação ao Bruce pode tirar o cavalinho da chuva. Isso não vai acontecer mais. Eu acho que a gente vai ver muito mais jogos do Bruce como foi ontem. E, sinceramente, eu acho que ele não jogou mal. Tem muita gente reclamando ainda. Ah, é passe curto, é não sei o quê, é check down. O jogo de ontem não foi assim. Eu não... Tiver que, que, que achar um, um, um boi de piranha de verdade, cara. Ontem, ontem não, não é o Brice. É... Mas eu acho, eu acho que em determinados momentos ele hesita muito. É... Falta confiança, é nítido. E como, como o Vou falou, eu acho que isso vem com o tempo. E ontem mesmo acho que já começou a, a melhorar nesse aspecto. E agora é esperar aí o próximo jogo para ver se vai se manter dessa forma. Ou se o nosso querido técnico, naquele momento em que o cara tá... O cara tá é, avançando, que ele tá pegando confiança, que ele tá indo bem, que é o momento dele no jogo, o nosso, o nosso queridíssimo aí vai, vai inventar de colocar o... o pato em campo, né? <risos>
3: então, cara... É... Eu tenho restrições quanto ao braço do Bree, só que você pega os números de, de números de jados, esse é o mais baixo de média dele. Só que o ataque funcionava mesmo ele também tendo números muito baixos no ano passado e nos anos anteriores. Então, assim, eu acho que dá pra fazer funcionar. É igual, acho que o Rovere falou um podcast passado e o falou agora. É, se você acha que o, que, que o Bree ser bom vai ser aquele Bree que soltava o braço, que fazia bola de 40 jados, aí eu acho que tem que tirar o cavalinho da chuva, isso não vai acontecer só que ontem eu, ontem eu acho que ele teve alguma consistência sim. É, eu gostei muito de um passe dele pro Jared Cook, que eu acho que ele coloca a bola de um jeito que só o Jared Cook consegue pegar, virado pra size né? eu, achei, eu achei um passe muito interessante
0: é, aliás, problemas com o problema de... Cook saiu machucado do jogo,
3: parece que é um é. problema no tornozelo preocupante, preocupante Cook. ele é um mismatch interessante, ele tava alinhando como wide receiver, não, ele dá uma opção diferente, como importante Uh, e aí teve o lance pro o touchdown também é um, um passo muito bonito, muito inteligente dele, ele ele é muito bem a defesa que dá um passo para trás o, o Sanders corre uma rota muito boa, né, que deixa ele em condições de receber aquela bola e a bola é colocada no ponto que ninguém ia conseguir senão o Emmanuel Sanders é, eu vi uma evolução dele do jogo do jogo de, de contra Raiders desse jogo e do jogo contra o Bucks também eu acho ele um pouco menos hesitante, ainda assim, sapateando um pouquinho, demorando, assim, em alguns momentos eu via pressão chegando e, assim, ele precisava soltar a bola, sabe, um pouco, de, de assim, mas, mas eu acho que esse fator mental pesa muito, né, você vê isso muito acontecendo com jogadores que não tem, não estão com tanta confiança como deveriam, é teve um lance que ele fez um passo pro Camara que o Deanti Harris tinha passado lotado numa rota Will, que até foi mostrada na televisão e assim, eu acho que em outros momentos seria touchdown, porque o Harris tinha uma... tava livre mas assim, é, é questão de adaptação e confiança com os recebedores também, né, e foi lá depois do TD e deu um abraço no no Sanders é, mostrando que ele tá querendo fazer essa ligação, criar essa ligação eu acho que o Harris é um cara que vai ser bem utilizado tem até alguma participação no, interessante no ataque então ele precisa aos poucos criar essa, essa conexão e assim...
1: confiança pra Rota Will pra número 11 e o Bridge perdeu em 2018
3: né gente, calma aí né?
2: tá <risos>
3: ele, ele entra em pânico ele entra em pânico ele vê, ele tem flashback né verdade mas eu, eu, eu acho que a gente consegue se virar assim. Eu gostei de como ele atuou ontem. Eu achei que, ele não como o pai falou, ele não é o grande culpado desse ataque. Só que o Santos vai ter que melhorar muito em algumas questões. Pra... E isso passa pelo coaching staff, disciplina dos jogadores de ataque e tudo. Porque se a gente precisar de jogadas longas, aí a gente vai se complicar. Porque a nossa nossa principal saída para jogadas longas é, são as screens pro Camara ou seja lá para quem for então o Tyson está lançando Tá sorrindo lançando sabe lá Deus para quem né que não vai ser pro jogador do centro é, então eu acho que o centro vai ter que ser muito inteligente muito disciplinado para evitar faltas é, sex e hum. assim, o próprio Breeze mesmo, tentar manter o jogo, na, o jogo nas condições que ele consegue resolver. Eu acho que o Breeze tem que ser inteligente, não tomar sexo, se livrar da bola, pensar nas terceiras. Pô, segunda pra 10, eu não preciso segurar essa bola pra ver se alguém. Talvez na terceira pra dez eu consiga. Eu era uma terceira pra 15, 16, talvez eu não consiga completar. Então eu acho que assim. É esse trabalho tem que ser feito de forma inteligente para esse ataque continuar consistente eu acho que ontem foi um bom trabalho do ataque assim explorando os, defe os defeitos até determinado ponto do jogo como eu já comentei, mas assim, bom trabalho do ataque e do Brice também para mim Assim, acho que os meninos também concordaram
0: dois pontinhos ah, só pra gente encerrar dois pontinhos só pra gente encerrar o assunto ataque e para não falar que a gente não disse das coisas boas vamos ser bem rapidinho pra gente já passar pra defesa primeiro, gostei da participação do Troutman, hein gente alto, sim, sim. bloqueia é. bem e quando chamaram pra receber participou bem do jogo
1: o, o Mário comentou, falou que a gente não vai nem sentir a falta do Jared Cook se ele continuar nesse ritmo, e eu concordo ele foi, tá sendo uma grata surpresa essa temporada o trabalho dele
0: e não há como não falar de Alvin Camara 15 milhões por ano tá pouco
2: fala aí fala aí cara pode falar, pode falar, depois eu falo, vai lá não, eu, eu ia falar só que 15 milhões vale aquele touchdown de ontem, cara. Ah, por aí mesmo. Eu e, pagaria coisa, 15 milhões só por aquele touchdown.
1: E outra coisa, se você pegar o contrato certinho, é 10 milhões por ano, né? Tipo, o, do garantido, entre aspas. Sim. É, uma, é uma parada meio bizarra o que o Camaro tá, conseguiu fazer ontem. É inexplicável, eu acho que foi o touchdown mais bonito que eu já vi, sério. Foi muito bizarro.
2: Putz, cara. Eu, tava... é, eu, eu acho que foi, eu acho não, eu tenho certeza que foi foi espetacular e pior que, porra, ele, ele corre assim, cara, numa vibe numa vibe nem mal, parece total, tá rápido, cara, né? nem, nem parece que tá rápido não, o, o McCoy tá corre mais rápido né? do que ele, ele sai correndo. Mas, aí, mas
1: aí é a inteligência do Camara de esperar o bloqueio do McCoy acelerar é, e aí
2: embora foi o que eu falei pra galera, o que, que ele tá fazendo ali, ele tá lendo o bloqueio é... o, cara, o cara que corre com inteligência o running back que, que pensa, cara, é espetacular e, e o Camara Aê. tem todos esses atributos, cara
1: E o McCoy Sei lá, cara, é inexplicável Que, que esse cara tá jogando essa temporada Ele foi bloquear
2: lá no quarto nível, cara Lá na endzone, quase Coisa ela sensacional
1: tem. Eu adorava o Anger, mas eu acho que o Anger não tinha continuado a jogada Do jeito que o McCoy continuou, não, cara Ah, de jeito pesado.
0: nenhum de jeito... Eu é acho pesado. que essa jogada, ela, ela mostra duas coisas Primeiro, que o McCoy é um baita no center E acho que é inegável isso mas também mostra uma outra parada que é a vibe do time, né? Porque Sim. se as coisas não estão muito bem no vestiário, o centro ele não vai se matar do jeito que o McCoy se matou pra dar mais cinco jadas pro Camargo. A tá bola tentando. vai estar cara e falar te vira, irmão. Agora é com você, quebra aí 20 tecos cai no chão e depois a gente joga, entendeu? O,
1: o, o, e além do Camargo ser inteligente de esperar o bloqueio, o Macoy foi inteligente de bloquear o cara certo, né? Não, Sim. não, não ir pro cara errado e o eu e o Camara tomar o teto. Sei lá, a o maravilhosa. Toma, Esse é o fim.
0: Ele toma uma porrada pulando, cara. Ele tá no ar, o cara bate nele e parece que ele tá batendo uma parede. Ele cai no chão assim, tipo, opa, parece que encostaram em mim aqui.
1: É, eu tava reparando, depois eu vi alguns replays, a única pessoa que soube realmente taclear o Camara ontem foi o... o... Jair Alexander, né, que falou. Eu não sei como é que fala o primeiro nome dele direito. Mas enfim, ele foi o único que soube taclear o Camara, que ele parou o Camara duas vezes tacleando as duas pernas. O resto... Tentava pegar uma, o um camarim embora. Pelo menos fomos
0: de algo bom no ataque. Diferente do que a gente vai ter que fazer agora com a defesa.
2: The oh, Superdown. Só, só uma coisa: é, não, dá é. falar de uma, não dá pra falar de um ataque que, que teve 400 yardas no jogo. Não dá pra falar que jogou mal, né, cara?
0: Pois é, é foda é
2: é. E uma é.
0: defesa que sofre 37 pontos? O que, que a gente pode
2: falar dela? Uh, 2012 vibes.
1: <risos> não é como se a gente não tivesse acostumado com isso. Pois é. é. Ah, meu Deus do
0: céu. Vamos lá, é. Vocês querem começar falando... Tem, tem tanto erro nessa defesa. Vocês querem começar falando do problema no front service, querem começar falando de faltas, querem começar falando de secundária. Tem aí os assuntos, escolhe aí, pegue. Eu posso fazer Você o meu é pode mão. pegar, Wolf. É, vai, vai lá, Wolf. É,
1: cara... Pra mim é, é, é uma coisa clara, se o Cam Jordan não tá jogando bem, alguma coisa tá muito errada, pode ser que esteja errada só com o Cam Jordan, pode ser que esteja errada só com o Cam Jordan, mas eu acho que quando o Cam Jordan tá na, na vibe, tipo assim, quando ele, ele, ele energiza a defesa inteira, você não vê o Cam Jordan? Mostra, quando o Bosch Game joga na câmera, ele não tá gritando, que nem ele sempre grita. Ele não tá comemorando. Ele tá sem parado. Tipo, sabe, parece que.. Que perdeu a vontade de jogar. Não sei, tá muito estranho isso. Ele jogou dois jogos seguidos contra o right Tackle Reservas e os dois jogos ele não fez nada. Nada, nada, nada. Sendo que antigamente ele era o jogo que ele mete 4, 5, 6. Era uma coisa muito bizarra. É... das defesa pra mim, ontem só se salva o Trey Rex e o Demario Davis e. E olha lá, não tem muito o que dizer. O, o resto do time. O Rankings até também, mas tá fazendo mais trabalho sujo que qualquer outra coisa. E nossa secundária foi terrível pra mim o jogo inteiro, o Leth no... o Malcolm Jenkins principalmente, enfim, não sei. Acho que. Acho que a gente precisa. Alguém precisa dar um. dar um tapa na cara da galera e. e ver se esses caras acordam.
3: É, o que o Wolf falou é a verdade. E. E assim eu acho que em todas as fases a defesa foi muito mal eu nem destaque, eu sinceramente não consigo destacar ninguém, assim, tiveram jogadas esporádicas o próprio o Trey Henderson, ele tem muita vontade o, a principal característica do Hendrickson é o motor dele, ele tem um motor que, que não para o um minuto não para de lutar o um minuto mas assim ontem ele jogou contra o, o, o Bakhtiari, que está fazendo até agora uma temporada irretocável o Bakhtiari tá está protegendo o muito bem, essa, essa linha se encontrou mesmo perdendo o Brian Bulag, isso é uma coisa importante e é, um destaque, assim a própria, as próprias movimentações, bootlegs, etc ajudam também isso a não deixar em situações óbvias de proteção que poderiam dificultar, mas mesmo nessas situações de drop pack, é, as coisas vêm funcionando pro Packers é, o Cam Jordan realmente fez gracinha falou, mas falta jogar falta jogar falta bastante não vi, ele, ele teve uma boa jogada contra a corrida. Depois o Pekka jogou fez a mesma jogada com ele e acabou saindo TD. Mas também foi uma boa chamada, né? Tem que dar os créditos aqui, quem os créditos. Inclusive, eu não acreditava no LaFlor e o esquema dele finalmente encaixou. E, né? Usando muita coisa dessa escola do Challenger, do, do McVeigh. É, fez esse ataque começar a funcionar bem mesmo não tendo tantas armas, mas o, o Arnold está acostumado, né? Os caras estavam mostrando que ele tem passo para atender de uma escolha de primeira rodada só um, só um jogador que ele acertou que é o Mercedes Lewis né? na carreira inteira, ele só jogou com um, um jogador que foi escolhido na primeira rodada é, cara, eu preocupado com a secundária que de novo tá um, tava dois, três passos atrás, dois, três passos atrás é, e, e não dá pra sofrer com o Tyrende todo jogo nas mesmas jogadas. Se me desculpe. Não dá, não dá. Não é dessa temporada. Todo jogo nessa temporada a gente teve uma recepção de Tyrene livre. Ontem foram três ou quatro, que eu me lembro. Eu acho que uma foi bem lida, que foi uma que, eu, que a gente conseguiu com uma Blitz pressionar, e aí ele teve que soltar no, no check down, que era o Tyrene, que aí tava bem em cima. Mas nas outras, a mesma jogada. Eu tava lendo o conceito, hoje chamar Leak como se ele vazasse pro lado contrário ele, aparece, ele cruza a linha e, e aparece do outro lado né ele repete, repetiu isso inúmeras vezes e o Saints não conseguiu ler em momento nenhum seja quem estivesse marcando é, não deu a devida atenção e, e aí continuou se repetindo, mais um TD da mesma forma que foi contra o Raiders, do Raiders a gente teve TD do fullback numa jogada dessa depois TD do Tyrant, no jogo contra o Bucks TD do Tyrant sozinho na endzone, assim Há quanto tempo isso vem acontecendo e há quanto tempo a gente não corrige? É esse tipo de coisa que me deixa maluco, sabe? Não é de hoje. O Santos não pode chegar como chegou contra o Raiders e falar, nossa, tem um monte de coisa que a gente viu. Ken Jordan falou, tem um monte de coisa que a gente viu no campo que a gente não tinha visto no tape. Sabe, não dá, não dá para Denis Allen, não dá para usar essa desculpa, não dá para usar essa desculpa com o LaFlor que usa um esquema que já está difundido, e como eu disse, não é fácil de marcar, é extremamente difícil, o McVeigh faz um trabalho fantástico, e os outros técnicos acompanham, o Shanahan também, o LaFlor começa a, com um trabalho muito bom, esse ataque do, do Packers tem mais de 40 pontos em quase todos os jogos, então, então assim, se a gente quiser ser grande nessa... Nessa liga e voltar, a gente precisa bater nesse cara. A gente precisa ganhar do Forinari. A gente tomou mais de 40 pontos. Fornários é todo jogo nosso com a gente ganhou o jogo. Dois ganhou, é verdade. Mas todo jogo toma muito ponto. Já também já perdemos o jogo pro o dessa forma. Esses bootlegs matam os Saints. A gente não consegue ler um bootleg desse para botar pressão. A gente teve um ontem que a gente foi essa do Hendrickson. conseguiu foi um bootleg que a gente conseguiu vazar pela linha. É, e, e, e conseguir forçar o, o, o Rodgers a ter um passe mais difícil. Então, assim, cara, é complicado, sabe? A gente sabe que a NFL se desenvolve assim. Pô, eu tava vendo antes de começar o podcast, é, Chiefs e Chiefs e Ravens, né? Cara, o, o, como você quer ser um contender ser um time de Super Bowl, e você olha o Raven, você olha o Chiefs jogando, você acha que sente-se alguma chance de bater de frente com o Chiefs? defensivamente, Exatamente. eu não vejo e ok, o Andrew Reid é genial o, a, o Mahomes é totalmente diferenciado até nas jogadas quebradas ele consegue tirar algo da cartola, mas assim o Chargers conseguiu pressionar, então tem alguma fórmula pra matar isso eu não vejo o Saints com, eu não vi nesses jogos o Saints sendo com times estabelecidos entendeu? Teco, é, com o Teco Calu ainda se jogo bem. Você pega o, o, o Raiders com o terceiro teco da rotação e, e tem trabalho, não consegue pressionar. Aí você pega um time mais sólido no ataque, cara, eu não sei. É questão de ver como esse time vai entender os erros e se realmente entender os erros. É complicado. Muita coisa muito erro individual também. É, são... Eu não sei nem por onde começar, é nisso que eu falo. Saints precisa amadurecer de to, em todos os lugares, precisa amadurecer. E Sobre... isso, isso passa pela defesa também, passa pelo counter-staff defensivo também.
1: Sobre esse negócio do, do Tyrant, eu não sei se vocês perceberam, mas é, tá virando meio que rotina. Os times começam com o game plan, aí o game plan não dá certo, porque o Dennis Allen preparou bem pra esse game plan, aí os times vão e falam, ah, então vamos pro Tyrant. Não para mesmo, foda-se, e o Denis não vai mexer? Então aí começa a entrar, jogar de todas de Tyrande, aí faz é, fake pra um e lança pro outro Tyrande que tá mais avançado. É sempre a mesma coisa. O time começa fazendo uma coisa, o Santos para, eles mudam pra isso e aí o, o Santos se perde.
0: Mas e gente, vocês entendem disso, disso mais do que eu. A gente já sofria com o tie ano passado. Já. Aliás, já faz tempo que a gente só com a gente. Mas, aí então. a gente buscou mal com Jenkins. Falou, não. É o cara que vai marcar, tá indo. ele não tá resolvendo.
1: Eu acho que eu entendi porque que o Eagles mandou o cara embora.
3: Complicado, e ele tinha bons números, né, antes da temporada. As temporadas que ele jogou pelo Eagles, ele tinha bons números defendendo o Tyrande, né?
2: Acho que é a água da Filadélfia, né, cara? Tem alguma coisa Sim, lá pô. que...
0: Acho que foi... É, o a água, água ali. Mas, né, O Jenkins que tá aqui é o mesmo de 2012, que
3: já era ruim. <risos> Nossa. Então, então uma, uma coisa que, que me incomodou... Em algumas formações, e. Por exemplo, aquela jogada do Lazar que ele ganha 70 jardas, cara, não dá é pra deixar o P.J. Williams marcando o Edward receiver. Sim. Eu falei não isso dá. na hora do jogo. Na hora não
1: que. Dá. O Latmore tinha acabado de apanhar do Lazar na velocidade e o Latmore é o nosso é. cornerback mais rápido. Você vai e alinha o. O, 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 o PJ o Williams, PJ tem certeza?
0: <risos> não, e você põe o PJ Williams de safety. O PJ Williams é uma anta, mas quem põe o PJ de safety é mais anta que o PJ Williams.
1: É, assim, ano passado o PJ Williams jogou de safety porque precisou, todo mundo machucou, agora não é pra inventar durante o
3: jogo. É, é isso, sabe, eu até gosto do PJ Williams marcando o Mike Cantarini por todas as restrições, mas eu acho que é o melhor matchup pra ele. Agora você colocar ele pra cobrir jogadas de 50 jadas, tem que, ter alguém, tem que ter alguém pra marcar essa profundidade que não seja o PJ Williams, entende? Você não pode deixar o wide receiver que é ameaça clara. Era nesse jogo ameaça clara de profundidade. É, e assim, sei lá, colocar talvez o Janoris Jenkins, que pelas, apesar das faltas, tá sendo nossa. até mais regular que o Latmore, que o pra, pra mim. O Jenkins tem até os um jogos um jogo mais consistentes, alguma cobertura. Mas sim. O é legal de falar
2: de
0: regularidade é. do, do Jenkins é que se ele tiver nota 3 todo o jogo, ele tá bem regular, né?
3: É, é tipo isso. Mas assim, esse é o nível que a nossa secundária tá jogando, saca? Pra mim, assim.. Todo mundo tá errando muita coisa todo jogo. Sim, seja individualmente, seja em erro de, de leitura em cobertura. Assim, pra mim o único que um passou batido ontem que eu não vi errando claramente foi o Garner Johnson, mas também não foi muito visado, até pelo jogo ruim que de outros jogadores, se for assim. Mas assim. É... Cara, tem muita coisa a ser corrigida. Aaron Glenn precisa pegar esses meninos e falar, gente, o que tá acontecendo? O que, que a gente pode fazer? Conversar com o Dennis Allen pra tentar proteger de alguma forma, mudar, né? Só que qual que é o problema? Você não tem o, 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 o Zets jogando bem. Você tem problema de lesão, né? Talvez o Devin Portivo volte, o Onimata não jogou esse jogo, talvez seria o nosso melhor pass rusher pelo, pela parte de dentro da linha nessa temporada. Tá jogando muito bem o Onimata. É, se você tiver uma defesa que joga muito em zona, uma defesa aqui na no, no fundo, seja muito passiva, você precisa ter um, um front serve que cause mais estrago para essa defesa ter as jogadas na frente dele. Agora, se essa defesa não conseguir pressionar é, e aí os, as jogadas se desenvolverem, cara, e a secundária nessa fase não dá, é, tem que ser compensado. Tem o valor, da, o valor da secundária, o valor do pass rush que precisam de alguma forma se ajudar. Ontem, até algumas jogadas eu vi boas coberturas que o pass rush não chegou, o Roger teve que jogar a bola fora assim, a gente conseguiu marcar algumas situações, então tipo assim, o jogo tá lá né, precisa ser consistente esse jogo, ser consistente, esse é o problema de, grande, de todos os jogadores dessa secundária e não é de hoje, o Lethmore tem esse problema a gente tem jogos horrorosos o Letmore tem jogos que você fala cara, esse cara aqui foi André draft free, a gente tá jogando porque tá todo machucado e tem jogos que ele fala, pô, esse cara é o jogador de primeira rodada que se draftou. É, o Marcos Willis também. Mesma coisa. É. Jogos de ser um dos melhores safeties da liga. Tem jogos dele simplesmente errar jogadas absurdas. Assim. Eu, acho,
1: eu acho que é meio foda quando tá tudo desmoronando. Uhum. Aí o safety também desmoron, desmoron, É. Né?
3: Tá vazando do meu é. lado, vazando é. pelo meio. Esquece. Tem nem conta. É, tanto que é, exatamente, porque assim, você tem o free safety, ele vai cobrir um dos lados do jeito que o Saints joga, né? Então, um dos cornerbacks tem que conseguir marcar individualmente, senão o Saints tá morto. Um dos cornerbacks precisa marcar individualmente. É. E não e... tá nenhum
1: dos dois conseguindo,
3: nem dos três.
0: Não. <risos> é. então... não, o problema é que, se você olhar pro banco, você tem o quê? Você tem Patrick Robinson, P.J. Williams e o Justin Hardy. Nossa. Pois é. Infelizmente é
1: Nossa. isso.
0: Não tem nada oh, né? oh, pra, oh. pra marcar o wide, não tem nada
1: A gente tava falando sobre Sobre O Aaron Rodgers ter se livrado de algumas bolas e tal E ele é muito bom fazendo isso Ele é muito bom de se livrar da bola de alguma maneira Mas teve uma jogada ontem que eu achei meio duvidosa Vocês concordam comigo que aquilo ali tinha que ser Intentional Grounding?
0: Ah, pra mim sim eu ele tava dentro sim. Do... Primeiro que ele tava dentro do pocket Pra começar, né? Porque é a primeira premissa Pra Intentional Grounding mas o, o Igor falou que viu, um, acho que o um fullback perto da jogada. Mas ele tava, tava de bosta.
1: Não é nem isso, cara. Tava correndo
0: frente.
1: O Jamal Williams, ele tava pra fazer a, a, aquele né, bloqueio e depois sai pra flat. Só que ele bate na, na linha ofensiva. Ele não consegue ir pra lateral. Então, teoricamente, o Jamal Williams teria que estar na lateral. Mas não tava naquele lance. É apontar pra ele dizer que a bola era pra ele é meio complicado, é muito difícil fazer isso porque o Jamal Williams tava uhum. preso ainda na linha só que ele foi esperto, em vez de ele ver que a bola tá caiu no chão e, e voltar pro huddle, não, ele continuou indo pra lateral, então não sei se a arbitragem quando olhou viu ele já perto da bola e enfim,
3: não sei é, tá cara, bem, muito é eu, já, eu já vi jogadas mais absurdas não serem marcadas, então naquela ali eu consegui entender sabe? pelo critério da NFL saca? porque tipo, a hora que a bola é. passa eu vejo o Jamal Williams correndo naquela direção Apesar dele não estar tá perto, entende? Por isso que eu entendo, porque pelo tem uns. Cara, pra mim, se o, se o cara tá na sideline e o quarterback joga a bola na, na primeira fileira da arquibancada, é intentional ground pra mim. Não, não tinha, tipo, chance daquele passe completo. Ele é só um jeito de. É, torcer a regra, saca? Mas, tipo assim, pelo critério que eu já vi a NFL adotando, eu agora que eu vi eu falei, cara, eles não vão dar intentional ground killing. tem um jogador indo naquela direção e já é o bastante pra, pra NFL não considerar intentional ground.
0: Mas já que a gente tá falando em falta, vamos entrar nesse assunto e a gente falou um pouquinho do Janor Jenkins e eu quero usar um exemplo de lance pra mostrar o quão indisciplinado é esse time. A gente já tinha um offside numa jogada, uh, acho que já tava na red zone do Demario Davis. E, e era claramente offside. Então tá era uma lá, free é? play. Tava tá ali de é, Isso. É, era uma free play pro Aaron Rodgers. E aí o Rodgers vai falar: ah, já que é free play, eu vou jogar a bola pra cima. E vou jogar ali perto do, do menino que tá na end zone. E aí o Janoris Jenks, ele tem um, uma diarreia mental. Não sei se ele achou que a jogada uhum. não tava mais valendo. Ele abraça o braço do cara, não é assim ah, enroscou, pô foi assim. ele abraça e ele sabe que ele tá abraçando, e ele tá abraçando de propósito tipo, ah, não tá valendo mais nada mesmo, eu vou abraçar só que aí é lógico que o Packers abriu mão do Offside pra aceitar o, o pass interface in da zone pra linha de 1 um. é, é, tem que ser muito, né? muito muito burro pra fazer uma foto daquela, porque além de tudo o passe não era bom o passe até ia chegar nele, mas o passe não era bom Sabe, se ele não, não abraça o, o braço do cara não ia acontecer nada gente eu Esse tenho time é muito mano. indisciplinado os caras, os caras parecem que não sabem regra
1: eu, te, eu tenho uma outra visão sobre essa jogada assim, eu entendo que é, qualquer falta é ridícula, é retardado mas é, pra mim é que o Lazarte ia, ia receber pra touchdown porque com uma mão ele já quase recebeu se ele tivesse a segunda ali pra mim teria sido touchdown de jogar maneira mas é, eu acho que aquilo ali, a falta é ridícula é indisciplina total. Mas o jogo ali já tinha acabado, basicamente. Se é só o offside, ah, se fosse só offside, ia ser um first and goal. O Rodgers ia correr quatro vezes ou três vezes, chutar um field goal. E o Breeze ia ter 1 um minuto e 20 sem time out para fazer alguma coisa.
0: Ele, na então, verdade, ele ia fazer um play action e achar alguém livre no início.
1: Provavelmente, enfim. É, é. Então eu acho assim. Acho outras faltas piores. Tipo, o Marcos Williams não era pra ter sido pass é, interference. Não, não era porque era unquete. Mas precisava ele dar essa porrada?
2: <risos> isso, tá
1: ligado? Era só não encostar no cara. Só isso.
2: Mas não ia é acontecer nada. Aí vai eu o cara, acho, é exatamente.
1: Eu acho isso mais um exemplo, um exemplo maior em disciplina do que essa do, do General Jenkins. Porque, pelo amor de Deus, não é possível que o Marcos Williams não viu que essa bola já tava lá longe já.
3: É, e, e, o legal, e, a, e o legal do seu jogador Williams é que ele faz uma leitura maravilhosa, porque, se ele, porque o jogador do Green Bay tá saindo livre, ele corre, ele cruza o meio do campo e chega na hora ele quis bater só pra fazer aquela de, ah, tá vendo, tô aqui não tinha necessidade, a marcação é exagerada pra mim, a bola tá fora, a chance daquela, nunca que aquela bola, aquela bola é recebível a bola foi malemar na direção do cara mas eu entendo o que o Will falou, realmente e assim, é, e a questão de indisciplina que eu venho batendo que a gente vem batendo nessa tecla já, é assim quem cometeu falta ontem, Cam Jordan teve offside, o Rodgers é muito bom nisso, é muito bom nisso, mas quem tem que cometer offside é o Malcolm Roach é o, Cam, é o Carl Granderson são caras inexperientes que estão há pouco tempo na liga e estão aprendendo o jogo o Cam Jordan não pode fazer isso o DeMario Davis não pode desestabiliza todo um time que tem esses caras como, como líderes e como o espelho, tá? De jogadores muito mais jovens que estão olhando o que eles estão fazendo.
1: E ontem os dois fizeram, né? Não foi exatamente,
3: tô falando, os, os teve dois offsides, um dos jogadores mais experientes do front seven do centro. Então, assim, é isso que eu falo. O, o time já é mais experiente, já passou dessa hora. Sabe, não é o time de 2018, a gente fala, pô, esse time é inexperiente, os erros acontecem. segue. 2019, 2019, oh, faltava uma peça aqui, uma ali, nossa. Agora em 2019 a gente tem um cornerback número 2, que é, querendo ou não é bem melhor que pela Apple. Pode falar, pode... E o Hã? E o Ken Crawley, Júpiter? E o Ken Crowley, o Janor Jenkins, você pode questionar muita coisa, tem as faltas, os momentos, até tem uma opinião sobre essa falta, porque, por exemplo, é, é ruim pro cornerback quando o, o quarterback tá muito tempo com a bola na mão, porque o, o wide receiver vai ficar se mexendo, e, o, e aí já perde a questão da rota. É um jogo mais de improviso E ali, meu amigo, ali é um abraço Você não sabe o que você faz O, o Rodgers ia lançar aquela bola onde ele quisesse Não tinha uma pessoa num raio de 5 jardas do Aaron Rodgers É, e,
1: e free play É aquela bagulho, não tem nem é. rota Os caras se mexem
3: à é. vontade. É, então tipo assim É complicado pro, pro cornerback É claro, não pode cometer as não pode Tem que ser mais disciplinado Porém, é uma jogada complicada pro cornerback Complicadíssimo
1: Ainda Porque mais quando assim, ele, o General Jenkins é 5-11 e o Lazar tem é, né, 4, Exatamente,
3: exatamente. Então, assim, eu, eu, eu concordo, não, mas eu até entendo. Não pode, mas eu até entendo. O que mais me frustrou nessa jogada é o offside, sabe? O, o, o Rodgers adora isso tentou forçar o jogo todo e o Santos caiu mais de uma vez. Todo é, mundo então, sabe que vem e mesmo assim vai é, dar certo. é. E, e, e assim, o cara é bom, o cara é fudido, ninguém questiona o Rodgers. Por isso que eu falo, a defesa funcionou em alguns momentos, precisava do melhor trabalho do PS secundário secundária limpar algumas jogadas. Mas sim, a defesa fez em muitos momentos esse Era o jogo que a gente esperava. Tiroteiro era o jogo que a gente esperava, querendo ou não. Sabe? Era um jogo difícil, é, que o Senhor ia explorar o jogo corrido e o, o Packers ia alongar o campo. E uma coisa que o Wolf falou, eu, acho sem, eu achei sensacional o comentário do Wolf. Que a gente tava preparado pra quê? O Iron Jones. O que, que o Packers viu? Deixa eu tentar alongar o campo aqui pra ver o que que dá. Aí deu certo. O que que aconteceu? Joga os Wider Seeds pra fundo, o Saints não marca o tyran direito. Tainan com um passe curto ganhando 10 jardas após a recepção. Sabe? Esse tipo de jogada, a, a hora que. Aí o jogo se estabelece desse jogo de nesse jogo curto do, do Pax, que o Pax até que não tentou muitas jogadas em profundidade. Abriu oportunidade de, de, de profundidade, já era. Você está, está muito reativo e não consegue forçar. E aí o, o, o Rogers manipulou do jeito que quis. O ataque manipulou a defesa do jeito que quis. Então, assim vocês precisa se adaptar, o Allen precisa dar um jeito de marcar a de alguma forma, não, não tem como você não marcar a Agora o próximo jogo é contra o TJ, o TJ Hawkinson, que é melhor que o Robert Tony que jogou. O Robert Tony é um cara mediano. E que até o Stoneberg teve, que é um cara um segundo -anista. E assim, eu, pra mim é óbvio, óbvio que, o, que duas coisas e o, e, o, e o Stafford é um cara extremamente vertical. O Kenny Galladay é um cara que gosta de bola alta pra disputar 50 50. Então, assim, pra mim é óbvio que eles vão querer esticar o campo. E aí, qual que vai ser a resposta? Vai ter uma resposta? Ou é isso? Se a defesa sempre é isso, se o Breeze, sei lá, de um dia fizer 50 pontos a gente ganha, se não, vai torcer pro, pra gente jogar e pegar o quarterback num dia ruim, como pegou o Brady, por exemplo. Então, ah, assim...
1: A sensação pra é? mim é exatamente isso. O ataque é jeito game plan e a nossa defesa parece que entra com um game plan e sai com o mesmo game plan. Não faz nada, só olha pro alto e reza, sei lá. Parece que não tem uma mudança. Nem no intervalo. É bizarro.
2: É, o engraçado é que nos últimos anos a gente via exatamente o contrário, né? A gente via a defesa começar no slow motion, tomando um pau, e o Denis Allen ajustava ela ao longo do jogo e ela melhorava muito, né? Sim. Agora tá acontecendo assim, justamente o contrário. É, mas assim, o. o, o...
1: Nos últimos desde 2017 a gente começou a ser uma equipe vencedora, digamos assim é, as quatro primeiras semanas a nossa defesa vai bem mal assim, tipo é, dá uma melhoradinha no jogo mas ainda é considerado não uma boa defesa, Eu, a minha esperança é exatamente isso, é que no quarto jogo dê essa melhoradinha que ela dá normalmente e, e a gente tipo, volte a ser um time que é competitivo e vencedor, digamos assim
3: under the super DOM.
0: Bom, falamos tudo, gente. Podemos ir embora? Acho que foi, né? Alguém quer quer dar mais algum destaque em relação a essa partida?
1: Eu acho que tá tudo tudo bem bem explicadinho.
0: Né? tá tudo desenhado pra entender onde estão os problemas, espero que não só a gente entenda onde estão os problemas, mas os centros também entendam onde estão os problemas começando pelo coaching staff, que precisa arrumar, pelo que é que se, né? se a gente tá aqui do Brasil e tá, tá, tá
1: pegando algumas fases, os caras não pela mãe pelo amor de Deus só demite todo mundo né?
0: vendo pela TV, a gente já consegue descobrir, imagina quem tá no estádio sem, sem ter o All22 sem ter o outro 22 liberado ainda né? Wolf, obrigado, viu? Prazerzá a sua presença mais vezes.
1: Tamo junto sempre. Eu, eu, eu que, rotatividade, né? Rotatividade. <risos> oh, eu fui, fui, é, vetado, é, fui vetado é... em game, de, game, game Time Decision semana passada porque eu ia explodir demais. Eu não
2: tava, não tava em sua consciência, não. <risos> ah, meu Deus. Valeu, pai. Pô, valeu, galera. Valeu aí mais uma vez. E tamo aí. Precisar no próximo, só chamar. Valeu, Igor. Eu achei que você ia pistolar mais,
3: você se comportou. Ah, eu. É que sei lá, cara. Eu. Bom, como é que... como eu posso terminar de uma maneira tranquila, digna, <risos> digna né? É... Na verdade, o, o que me... me incomoda e o que me incomodou é como são os erros, são erros que se repetem em situações em que o Sainz tem que mostrar que é grande e é, isso me incomoda o Santos não consegue mostrar que é um time grande nesses jogos é, eu espero que o Santos dê um passo à frente, se o Santos quiser levar esse título levar esse título dar essa glória pro Drew Rees pro o enfim, terminar essa era de maneira digna, o Santos precisa mostrar que é maior do que foi nesses últimos anos em momentos decisivos no jogo contra o... e assim, a gente pode citar vários e vários exemplos em jogos que era pra gente mostrar quem era de verdade, quem era o dono quem era o principal time, não mostrou teve ano passado teve nos playoffs, quando a gente era o time melhor e perdeu porque a gente foi... Todo, tomou um baile no banco de reservas, tomou um baile é, ontem mais uma vez Contra o Rams naquela final teve a questão da arbitragem, mas enfim, situações que aconteceram no jogo também fizeram com que aquele jogo não fosse para Saints. Então, uh, Minnesota Miracle, enfim, tem muitas, mu muitas situações que, as, que isso se repete. E ontem para mim foi uma situação dessa, era um jogo que dava para ganhar e a gente não ganhou por detalhe de não, de, de não ter cabeça para fazê-lo. Sabe? De não ter sido mais, in, não sido inteligente e pragmático bastante. É, só pra terminar, a gente viu o, os, é, o Raiders tomar tri, mais de 30 pontos do, do Cam Newton e Cia correndo 250 jardas. Né? Então, assim, estamos fazendo times ruins parecerem times maravilhosos. E estamos em jogos próximos sofrendo. Eu espero que isso não seja um, uma uma repetição, uma repetição de, de anos ruins do Santos, que seja fora da curva, mas é, pra mim, liga um alerta muito grande sobre qual é o teto desse time, se ele já foi alcançado. É, agora sim eu termino o podcast acabo, é, destruindo a felicidade de todos. Um abraço e até a próxima.
0: <risos> e desse jeito a gente termina, Anderson, Perdão, o podcast. Espero que você tenha gostado. É, ânimos a flor da pele, ainda bem que tinha o, o Wolf para ser um pouco mais sensato no meio da gente. Voltaremos com certeza. Verdade, Não sei é se sim. Melhores. Sim. Você, O que? Você é sensato?
1: É ser o sensato, aham. Uhum.
0: <risos> Voltaremos de novo, quem sabe. As coisas estão tão estranhas, né? Que até o Wolf tá sensato. Falou, gente. Até a próxima. O DET.